0: Also ich meine, ich glaube, dass die Philosophie schon auf genau diese Weise, Foucault's Philosophie, auf genau diese Weise funktioniert, die ich vorhin äh, Kunst des präzisen Hinterfragens genannt habe, nämlich diesen Versuch, uns aus unseren gewohnten Denkbahnen zu stoßen und Alternativen überhaupt erstmal denkmöglich zu machen.
1: Herzlich willkommen zum narabu podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Frieder Vogelmann. Ich bin hier Professor für Epistemology and Theory of Science. Dass das auf Englisch ist, die Denomination, liegt einfach daran, dass ich hier am University College Freiburg angestellt bin. Und der Studiengang Liberal Arts and Sciences wird hauptsächlich auf Englisch durchgeführt.
1: Wie kam es, dass Sie Philosophie, Mathematik und Kognitionswissenschaft studiert haben?
0: Das kann ich eigentlich nur mit einer initialen Begeisterung für die Kognitionswissenschaft damals erklären. Ich fand das enorm spannend. Das war ja auch die Dekade des Gehirns. Also ich habe angefangen 2001 zu studieren und das versprach interessante Zugänge, auch interdisziplinäre Zugänge, also Kognitionswissenschaft, so wie das hier in Freiburg gemacht wird, aber ich glaube auch anderswo ist eben schon in sich ein interdisziplinärer Mix aus Linguistik, also vor allem Psycholinguistik, kognitiver Psychologie, Informatik etc. pp. Und das hat mich interessiert, neben der Philosophie damals schon, aber ich würde sagen, die Philosophie war da eher so in der zweiten Reihe und dass ich dann dazu Mathematik gewählt habe, ist ehrlich gesagt so eine Laune des Schicksals, muss man glaube ich sagen. Ich war vor meinem Studium ein Jahr im Leibniz-Kolleg in Tübingen, und das macht so ein Studium Generale, und habe dort aus mir nicht mehr nachvollziehbaren Gründen äh, Mathematik als einen Kurs gewählt. Und das hatte mich so begeistert, ähm, dass mir dann erstmals die Idee kam, man könnte das ja auch studieren. Ähm, und in Freiburg konnte man das damals im Magister auch als Nebenfach wählen.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass Sie vor allem dieses Interesse für die Kognitionswissenschaft hatten damals. Wie ging es denn dann nach Ihrem Studium weiter?
0: Ja, eigentlich hat sich das schon im Studium verändert. Und ich glaube, das ist nicht untypisch, dass man im Studium plötzlich ganz neue Interessen entdeckt oder sich die Interessenschwerpunkte nochmal stark verschieben. Und bei mir hat es vor allem nach einem Aufenthalt in England, im Erasmus-Studium in Essex war das, sich gezeigt, dass die Philosophie dann doch eigentlich das ist, was mich viel stärker interessiert und auch nicht nur die theoretische Philosophie, sondern eben auch praktische, vor allem politische und Sozialphilosophie. Und als ich dann wiederkam, habe ich zwar das Studium noch zu Ende gemacht, weil es irgendwie auch viel zu spät war, jetzt sich nochmal neu auszurichten, aber da war schon relativ klar, dass ich in die Richtung Philosophie weitergehen würde. Und deswegen habe ich dann am Ende Ende des Studiums angefangen, gewissermaßen nach dem alten deutschen System Exposé für eine Doktorarbeit zu schreiben und dann wild an alle möglichen Leute zu schicken, von denen ich dachte, die könnten sich daran daran die könnten daran Interesse haben. Und dann kam eine sehr nette Antwort von Axel Honneth aus Frankfurt, ähm, der sagte ja, kommen Sie doch mal her ähm, und wir reden drüber. Das habe ich gemacht und das war tatsächlich ein sehr angenehmes, interessantes Gespräch. Ähm, unter anderem auch deswegen, weil Axel Hornet mit der Satz begann, ich finde das ein interessantes Projekt. Sie wissen schon, dass wir uns über alles streiten werden. Und genauso war es auch. Aber ähm, das hat mir gut gefallen.
1: Das heißt, Sie konnten dann dort bei Hornet promovieren? Oder wie war das?
0: Genau. Also ich meine, und wenn man da jetzt so das so sagt, ich konnte dann die Doktorarbeit bei Axel Hornet machen, Klingt das ja erstmal so, als ob damit schon alles in trockenen Tüchern wäre. Die Frage nach der Finanzierung hat mich tatsächlich anderthalb Jahre noch beschäftigt. Also ich habe lange Zeit von so heavy äh, jobs und anderen Gelegenheitsarbeiten gelebt, bevor ich dann das Glück hatte, an dem Cluster, äh, also Normative Orders in Frankfurt, ein Stipendium zu bekommen. Und das hat natürlich dann, sagen vieles äh, vereinfacht. Genau, und da habe ich dann die Doktorarbeit geschrieben, eben über den Begriff der Verantwortung.
1: Ja, da werden wir später auf jeden Fall auch ein bisschen drüber sprechen. Ich würde jetzt gerne nochmal so grundlegend fragen, welche Themen Sie eigentlich so besonders interessieren? Also Sie haben jetzt schon so ein bisschen politische Theorie angesprochen. Was sind so die Themen, die Sie vor allem interessieren?
0: Also ich versuche mal auf zwei Weisen zu antworten. Die eine wäre jetzt ganz allgemein. Was mich interessiert, ist, wie Begriffe entstehen, mit denen wir uns und die Welt um uns herum wortwörtlich begreifen, wie die also in sozialen Praktiken, in den Konflikten, in denen wir in diesen Praktiken stehen, entstehen, sich verändern, neu konzipiert werden und was diese Begriffe mit uns als Subjekten machen. Das hängt damit zusammen, dass ich nicht glaube, dass nur wir darüber entscheiden, wie diese Begriffe funktionieren und was die tun. Das ist eine Dimension, aber es gibt eben auch diese andere Dimension, dass Begriffe etwas mit uns machen, also uns auf andere Wege im Denken führen, manchmal auch auf ziemliche Abwege bringen. Das wäre vielleicht das allgemeinste Interesse, das ich habe. Wie funktioniert das? Und dann gibt es natürlich viel spezifischere Projekte, an denen man solche Interessen ausbuchstabieren kann. Also ich habe die Doktorarbeit mit dem Verantwortungsbegriff schon genannt, das wäre eine. Im Moment steht für mich die politische Erkenntnistheorie im Zentrum des Interesses, und ich verstehe das als eine Verknüpfung, eine wirklich interne Verbindung von so äh, sozial und politischer Philosophie auf der einen Seite und Epistemologie oder Erkenntnistheorie auf der anderen Seite. Und das heißt eben auch, dass man sich die ganzen Grundbegriffe nochmal vornehmen muss, in denen oft schon politische oder soziale oder epistemische Grundannahmen verborgen sind. Also ein klassisches Beispiel, wenn man äh, ganz traditionell anfängt zu fragen, was ist eigentlich Wissen in der Erkenntnistheorie, dann findet man sehr schnell die sogenannte Standardanalyse. Wissen, also ein Subjekt, es weiß das, P, eine bestimmte Proposition, genau dann, wenn das Subjekt eine Überzeugung hat, dass P diese Überzeugung wahr ist und das Subjekt auch gerechtfertigt ist, diese Überzeugung zu haben. Natürlich glaubt kein Mensch mehr an diese Standardanalyse. Nach Gettier und all den Problemen muss man dann noch das weiter ausbuchstabieren, aber für viele Fälle ist das nach wie vor sowas wie ein Startpunkt. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man sofort, dass mit diesem Startpunkt eigentlich ein individualistischer Begriff von Wissen sofort gesetzt ist. Wissen ist sofort auf ein Subjekt runtergebrochen und dieses Subjekt scheint auch gar nicht weiter sozial bestimmt werden zu müssen. Ich meine, inzwischen gibt es viele kritische Ansätze auch in der... Erkenntnistheorie, insbesondere in der feministischen Erkenntnistheorie, die daran gearbeitet haben, also die die Frage, wer weiß da eigentlich was und hat es nicht vielleicht Auswirkungen auf den Wissensbegriff, das zu bestimmen, gestellt haben. Aber ich glaube, nach wie vor ist das nicht der dominante Modus, in dem Erkenntnistheorie betrieben wird. Und ich würde all diese Ansätze eben zusammenfassen unter diesem großen Label politische Erkenntnistheorie, weil es darum geht, diese politischen, oft ja erstmal ganz unbemerkten Voraussetzungen in den Begriffen ans Licht zu bringen, kritisch zu hinterfragen, vielleicht auch neu zu durchdenken. Wenn ich noch was anfügen darf, ich glaube auch, dass das umgekehrt notwendig ist. Also Viele der sozialtheoretischen oder politisch-philosophischen Grundbegriffe haben ähnlich bestimmte erkenntnistheoretische Annahmen, die in ihnen verborgen sind oder die mit ihnen verknüpft sind. Ich mache jetzt nur ein wieder sehr drastisches, ein bisschen überpointiertes Beispiel. John Rawls argumentiert im politischen Liberalismus, dass der Gerechtigkeitsbegriff, für den er sich interessiert und der im Rahmen des politischen Liberalismus ausbuchstabiert wird, getragen ist von dem, was er eine politische Konzeption nennt. Also eine Konzeption, die uns sozusagen, ich sag's jetzt mal ganz ungeschützt, eine Art Weltanschauung, und begriffliches Gerüst liefert, um für eine bestimmte Form der Gerechtigkeit zu plädieren. Und seine Frage ist, welche Konzeption kann, kann, kann sich in einer Situation bewähren, die davon geprägt ist, dass wir alle unterschiedliche Konzeptionen haben, aber viele davon durchaus vernünftig sind. Also es nicht so, ist, dass wir einfach nur die Unvernünftigen aussieben müssen und dann bleibt nur noch eine übrig, sondern es gibt verschiedene, wie er sagt, vernünftige Konzeptionen. Und was tut man dann? Und seine Antwort ist zu sagen, naja, deswegen muss man auf einen überlappenden Konsens, wie er das nennt, hinaus, und um das zu erreichen, muss der politische Liberalismus auf das Konzept von Wahrheit verzichten. Das ist zu Recht scharf kritisiert worden, glaube ich, weil das gar nicht klar ist, ob wir das können. Aber das zeigt, dass selbst in solchen scheinbar erstmal sehr weit entfernten, äh, in diesem Fall ja, moralphilosophischen oder äh, politisch-philosophischen Konzepten, eine Verknüpfung zur Erkenntnistheorie gegeben ist. Und auch die, glaube ich, muss man mal ans Tageslicht bringen und neu durchdenken. Was sagen denn eigentlich Erkenntnistheoretiker dazu? Und mich interessieren also Themen, die beide diese Aspekte zusammenbringen. Und jetzt sage ich doch noch einen dritten Punkt. Man kann das natürlich auch viel konkreter beantworten. Also dann stehen Themen, ganz aktuelle Themen im Vordergrund. Beispielsweise, wie beschreiben wir eigentlich das, was viele als Post-Truth bezeichnen, was, glaube ich, kein guter Begriff ist, aber wie beschreiben wir das besser? Was ist eigentlich das Problem, das dem zugrunde liegt? Warum scheinen wir im Moment Schwierigkeiten mit dem Verhältnis von Wahrheit und Politik zu haben? Das wären Fragen, die die politische Erkenntnistheorie, ich weiß nicht, ob sie die lösen kann. Ich weiß nicht, ob es Lösungen in der Philosophie überhaupt gibt, aber zumindest kann sie die auf eine präzise Weise stellen und bearbeiten.
1: Nur einmal kurz zur Einordnung. Können Sie ganz kurz erklären, was mit Post-Truth gemeint ist, dass man da vielleicht ein besseres Verständnis für bekommt?
0: Na, ich glaube, niemand weiß, was damit ganz genau gemeint ist und das ist Teil des Problems. Aber wir, der Begriff kam ja auf, 2016, ähm, in der Folge der Trump-Wahl und äh, des Referendums äh, in England für den Brexit, bezeichnet werden sollte, sozusagen, was irgendwie als Phänomen in den Vordergrund sich drängte, nämlich dass PolitikerInnen plötzlich die dreistesten Lügen erzählen und sich offenbar auch gar nicht darum kümmern, dass das erkennbar Unwahrheiten sind. Lügen ist vielleicht sogar schon der falsche Begriff. Es sind erstmal einfach Unwahrheiten, die ganz offensiv vorgebracht werden, ungeachtet der Tatsache, dass alle wissen, dass es Unwahrheiten sind. Und Post-Truth wurde dann als Begriff virulent, der irgendwie diese, dieses Phänomen beschreiben soll. Das Problem ist, das wurde auch verknüpft mit so einer Zeitdiagnose, nicht, dass wir im Zeitalter der, der äh, des postfaktischen Leben oder so ähnlich. Und natürlich ist es höchst zweifelhaft, wo wir vorher gelebt haben, also sicherlich nicht in einem Zeitalter der Fakten. Und äh, dreiste Unwahrheiten, die als Unwahrheiten präsentiert wurden und von denen auch bekannt war, dass sie unwahrheiten sind, die finden wir natürlich insbesondere in der politischen Geschichte eigentlich nahezu immer. Ähm, deswegen finde ich den Begriff unglücklich. Ich glaube aber, dass er... Also er stellt, glaube ich, das Problem nicht richtig, weil er das entweder zu stark personalisiert auf bestimmte PolitikerInnen oder letztlich sagt, ja, die Leute sind so dumm, dass sie sich davon blenden lassen oder so. Das finde ich alles keine attraktiven Problemformulierung. Aber er deutet darauf hin, dass es da ein Problem gibt und herauszuarbeiten, worin das Problem eigentlich besteht, das wäre ja dann sozusagen zumindest mal der erste Schritt für eine politische Erkenntnistheorie. Und das habe ich in einigen Texten ja auch versucht.
1: Ja, bevor ich weiter mit Ihnen genau zu diesen Themen sprechen möchte, die Sie besonders interessieren, würde mich ganz am Anfang nochmal ganz allgemein von Ihnen interessieren, was Sie eigentlich sagen würden, was Philosophie ist.
0: Ui. Ähm, das ist eine Frage, auf die kann man eigentlich fast nicht antworten, weil was Philosophie ist, jetzt vorzuschreiben, was Philosophie ist, liegt mir irgendwie fern. Ich würde versuchen, den Kern der Philosophie darin zu sehen, dass sie eine Kunst des Präzisens, präzisen Hinterfragens ist. Ähm, Kunst des präzisen Hinterfragens heißt, dass sie unsere Gewohnheiten, auch, vor, also Denkgewohnheiten vor allem, hinterfragt, aber nicht beliebig, also nicht einfach nur wie die berühmte Kinderfrage, warum, warum, warum. Das mag manchmal eine wichtige Frage sein, aber es kommt schon darauf an, zu zeigen, dass die F Frage, mit der man etwas hinterfragt, selber eine Berechtigung hat. Und ich glaube, Philosophie ist genau diese Kunst, also eine Perspektive auch zu finden, die es uns überhaupt erlaubt, bestimmte Begriffe, ähm, Argumente, liebgewonnene Überzeugungen auf eine Weise zu hinterfragen, die uns zeigt, ach, vielleicht ist es gar nicht so oder vielleicht gibt es da noch mehr Optionen. Und wenn man das jetzt ein bisschen pathetisch zuspitzen will, dann könnte man sagen, dass Philosophie, wenn ihr das gelingt, uns eine bestimmte neue Freiheit im Denken erschließen kann.
1: Sie haben ja gerade eben schon ein wenig über Ihre Zeit gesprochen oder beziehungsweise diese Gelegenheit, die Sie hatten, in Frankfurt äh, bei Axel Honneth zu promovieren. Ihre Dissertation trägt ja den Titel »Im Bann der Verantwortung«. Können Sie da vielleicht darauf eingehen, worum es dabei geht?
0: Ja, das ist genau der Versuch, mal einen solchen Begriff zu hinterfragen, den wir, glaube ich, alle ständig im Munde führen – den ich aber aus verschiedenen Gründen für ziemlich problematisch halte. Und das Buch versucht ein Argument über eine lange auch historische Auseinandersetzung mit der Genese des Begriffs zu liefern, warum der Verantwortungsbegriff vielleicht nicht der Begriff ist, den wir ständig verwenden sollten. Man muss das, glaube ich, auch ein bisschen nochmal einbetten in die politisch-sozialen Fragen, die in den 2000, Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre ja auch diskutiert wurden und nach wie vor diskutiert werden, ähm, wo Selbstverantwortung das große Schlagwort für die sogenannten Hartz-IV-Reformen war. Also die Idee doch, dass die Leute jetzt endlich mal selber von sich aus was tun müssen und nicht immer nur dem Sozialstaat auf der Tasche liegen können, überspitzt gesagt. Aber so überspitzt ist das gar nicht genau, diese ähm, Wortwahlen gab es ja, also ich meine, bis hin zur spätrömischen Dekadenz, ähm, die die Arbeitslosen vorgeworfen wurden. Und in diesem Zuge hat der Verantwortungsbegriff eine, eine steile Karriere gemacht, aber eigentlich, wenn man sich das dann ein bisschen historisch anguckt, beginnt die schon viel früher natürlich. Interessanterweise, so würde ich sagen, allerdings auch nicht so früh, wie man denkt. Also die Neigung ist ja zu glauben, dass alle Menschen immer schon den Verantwortungsbegriff, Begriff gebraucht haben. Das halte ich für falsch. Ich glaube, Verantwortung ist schon ein sehr spezifischer Begriff, der sich aus einer schwierig aufzudröselnden Gemengelage zwischen Politik, Recht und Philosophie entwickelt hat. Und ich habe versucht, das nachzuzeichnen. Einerseits also die Geschichte, wie sich dieser Verantwortungsbegriff entwickelt hat, bis er überhaupt in der Philosophie erst prominent wurde. Das ist erst im 19. Jahrhundert geschehen. Und was seither mit diesem Begriff alles gemacht wird und gerechtfertigt wird und welche problematischen Annahmen vielleicht da einfach unreflektiert auch mitgetragen werden. Auf der anderen Seite habe ich versucht, auszugehen von konkreten sozialen Praktiken, in denen Verantwortung als Begriff etwas tut und da habe ich mir Felder angeguckt, von der, in der ganzen Bandbreite eigentlich, also von Verantwortung in den Praktiken am Arbeitsplatz, wo es ja auch eine Zunahme gibt zur Selbstverantwortung, zur Responsibilisierung, über eben Praktiken, die mit dem Sozialstaat zu tun haben, aber auch beispielsweise im Recht, und zwar jetzt, nicht nur im Gerichtsverfahren, auch dort spielt Verantwortung natürlich eine Rolle, aber auch, was weiß ich, im, in der kommunalen Polizeiprävention werden Praktiken über den Begriff Verantwortung gerechtfertigt, ausbuchstabiert, verändert, etc. pp. Ich glaube, dass es wichtig, sich diese empirischen Beispiele mit Hilfe eben von soziologischer, rechtswissenschaftlicher Forschung auch anzugucken, weil man sonst in der Philosophie Gefahr läuft, über einen Begriff zu reden, der auf eine spezifische Weise vielleicht in der Philosophie gebraucht wird, aber ganz anders jenseits der Philosophie. Und eine der wahrscheinlich etwas steileren Thesen des Buches ist, dass die Art und Weise, wie Verantwortung in der Philosophie theoretisiert wird, oft, ob gewollt oder ungewollt, ist mir völlig egal, den Gebrauch eines spezifischen, sagen wir jetzt abkürzend neoliberal zugespitzten Verantwortungsverständnisses befördert und erleichtert. Und das verhindert man, glaube ich, nur, indem man tatsächlich sich die Kontexte, in denen Verantwortung jenseits der Philosophie gebraucht wird, zunächst mal anguckt, um abzugleichen wo eigentlich die Unterschiede sind zwischen dem philosophischen Verantwortungsbegriff und denen in der Praxis und warum es so leicht gelingt, die Rechtfertigung für den Verantwortungsbegriff zu übertragen, aber nicht zum Beispiel die Voraussetzungen, die in der Philosophie damit verknüpft sind.
1: Können Sie da vielleicht noch mal kurz aufdröseln, wie dieser Verantwortungsbegriff so ursprünglich oder allgemein in der Philosophie eigentlich verwendet wird oder was darunter genau verstanden wird unter diesem Begriff?
0: Was daraus damit allgemein verstanden wird, ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es eben verschiedene Verwendungskontexte gibt. Ich glaube, im einfachsten Fall kann man schon sagen, Verantwortung wird heutzutage als so eine Art Ersatz für den Pflichtbegriff verwendet. Also jemand hat eine Verantwortung, soll heißen, man kann diesen jemand gerechtfertigterweise zur Rechenschaft ziehen, wenn er der Verantwortung nicht nachkommt. Das ist ein sehr nah. In Teilen jedenfalls an dem Pflichtbegriff. Früher war das natürlich anders. Kant gebraucht den Verantwortungsbegriff praktisch nicht oder wenn dann nur in seiner juristischen Bedeutung, die damals marginal war und ziemlich anders strukturiert ist. Kant redet über Pflicht. Und ich glaube, mich hat interessiert, was ist eigentlich der Unterschied oder gibt es einen Unterschied, wenn wir jetzt heute über Verantwortung statt über Pflicht reden? Ich glaube, der Unterschied ist in der Art und Weise zu suchen, wie diese Begriffe das Subjekt zurichten. Der Pflichtbegriff anerkennt in sich gewissermaßen, dass es eine, diese Zurichtung gibt, dass es eine bestimmte Härte auch gegen dem Subjekt gibt, der die ihm damit auferlegt wird. Ich glaube, der Verantwortungsbegriff wird heute so gerne gebraucht, weil er genau diese Machtbeziehungen, die in ihm eingeschrieben sind, eigentlich verschleiert. Und als so eine Art weicherer Ersatz für den Pflichtbegriff auftaucht.
1: Und wenn Sie einmal kurz zusammenfassen, Sie hatten ja so ein bisschen die Unterscheidung gemacht zwischen dem, wie Verantwortung als Begriff so in der Philosophie verwendet wird, üblicherweise, und dem, was Sie eben festgestellt haben, wie vielleicht dieser Begriff doch auch anders verwendet wird jetzt in den unterschiedlichsten Kontexten, wo wir ihn tatsächlich gebrauchen. Können Sie da vielleicht nochmal so ein bisschen und also diese Unterscheidung aufzeigen?
0: Ja, ich kann das ganz konkret machen. Also ich glaube, die wichtigste Differenz besteht darin, dass in der Philosophie davon ausgegangen wird, dass ein Subjekt nur dann Verantwortung tragen kann, wenn ihm auch eine bestimmte Handlungsmacht zur Verfügung steht. Und diese Handlungsmacht ist dem Subjekt überhaupt erst erlaubt, der Verantwortung gerecht werden zu können prinzipiell. Und das ist eine Unterstellung, die in der Praxis tatsächlich gar nicht unbedingt gemacht wird. Also wir ziehen auch Leute zur Verantwortung, die über diese Handlungsmacht nicht verfügen. Und jetzt kann man, glaube ich, zwei Richtungen einschlagen. Die einen da, äh, würden sagen, naja, das zeigt, dass hier der Begriff pervertiert wird. Dass wir müssen jetzt gewissermaßen die, die philosophische Polizei spielen und sagen, hier, da, da wird der Verantwortungsbegriff missbraucht. Ich glaube, dass das singulär ineffektiv ist. Und ich glaube, dass es auch nicht davon abhält, dass die Ausarbeitung zum Verantwortungsbegriff oder die Begründung, warum der geeignet ist, auf Praktiken übertragen werden können, die genau diese Voraussetzung trotzdem nicht mitmachen. Das wäre ein wichtiger Unterschied. Und ein anderer interessanter Faktor, der mich stark beschäftigt hat, auch in dem Buch, weil das eben auch eine Geschichte über die Genese dieses Verantwortungsbegriffs schreibt, ist erstmal zu fragen, wann kam eigentlich diese Voraussetzung in der Philosophie auf? Und auch da zeigt sich, die ist nicht von Anfang an da. Die ist in, also der Verantwortungsbegriff kommt in die Philosophie eigentlich mit großen Hoffnungen, glaube ich, im 19. Jahrhundert in der Debatte um Willensfreiheit, insbesondere in England und Deutschland, wird so gehandelt als der Begriff, mit dem man jetzt endlich die Frage nach der Willensfreiheit entscheiden kann. Das ist natürlich nie gelungen. Das ist den Leuten auch sehr schnell klar geworden. Innerhalb von zehn Jahren war, war eigentlich deutlich, dass die Debatte genauso im Sande verläuft wie vorher. Aber in der Zwischenzeit sind die EthikerInnen auf den Begriff aufmerksam geworden und haben angefangen, Verantwortung jetzt ethisch auszubuchstabieren und greifen dabei weniger auf die Tradition aus dem Recht zurück, aus der die Willensfreiheitsdebatte geschafft hatte, Es ist vielmehr auf eine politische Debatte, die sich insbesondere an den beiden Revolutionen in Frankreich und den USA festmacht, wo tatsächlich Verantwortung mit dieser Handlungsmacht verknüpft wird. Dort eigentlich, weil man sagen will, okay, es gibt mächtige Subjekte, die haben eine bestimmte Handlungsmacht. Diese Handlungsmacht können wir nicht juristisch reglementieren, also beispielsweise bei MinisterInnen, die können wir nicht bis ins kleinste Detail juristisch in ihrer Handlungsmacht beschneiden, wenn wir gleichzeitig wollen, dass sie als MinisterInnen ihren Job machen können. Aber wir können sie durch, die, durch eine Verantwortungsbeziehung einhegen. Das ist meine, meine, ich kann man sehr gut nachlesen, zum Beispiel bei Benjamin Constants Überlegung zum Verantwortungsbegriff, der eine der großen Popularisierer ist. Und auf diese Tradition wird jetzt... In der ethischen Debatte, am Anfang der ethischen Debatte zurückgegriffen zu und jetzt Verantwortung nicht mehr als sozusagen etwas wie, wie im Recht betrachtet, was man demjenigen gibt, der ohnehin oder was denjenigen betrifft, der ohnehin schon keine Handlungsmacht mehr hat, nämlich dem Angeklagten vor Gericht, sondern was demjenigen zukommt, der große Handlungsmacht hat, also dem mächtigen politischen Akteur. Und das wird in der Ethik gewissermaßen verallgemeinert schrittweise, bis es nicht nur auf politische Institutionen oder Ämter wie bei den MinisterInnen oder dann im nächsten Schritt Politiker insgesamt, sondern am Ende einfach jedes Subjekt trägt diese Verantwortung, wenn es Handlungsmacht hat. Das ist eine spezifische Verallgemeinerung dieser sozusagen dieser Voraussetzung, die, wie gesagt, glaube ich, in vielen der sozialen Praktiken, in denen der Begriff gebraucht wird, gar keine Rolle spielt oder vielleicht jetzt erst dann da reingetragen wird. Ich meine, Begriffsgeschichte ist ja nie abgeschlossen, wer weiß, was da in, in 10 oder 20 Jahren geschieht, aber dieses Motiv, dass Verantwortung gebraucht wird, um mächtige Subjekte einzuhegen, ohne das rechtlich kodifizieren zu können, den sieht man immer noch in der aktuellen Entwicklung des Verantwortungsbegriffs, beispielsweise äh, in der Responsibility to Protect im internationalen Raum, wo genau diese Überlegung äh, eigentlich äh, Pate stehen. ja. Also wie schaffe ich es, Staaten als mächtiger Führer einzuhegen, wenn es kein rechtliches Rahmenwerk gibt, das mir das einfach so gestattet? Und die Antwort ist wiederum Responsibility, also Verantwortung.
1: Daran anknüpfend würde ich gerne fragen, würden Sie sagen, dass man der Philosophie eine bestimmte Verantwortung oder auch gesellschaftliche Rolle zuschreiben kann, die jetzt zum Beispiel dann von PhilosophInnen vertreten werden sollte?
0: Also zunächst einmal würde ich natürlich den Verantwortungsbegriff nicht gebrauchen, weil aus den hier sehr spärlich äh, genannten Gründen ich nicht glaube, dass das eine gute Idee ist, mit, mittels dieses Begriffs diese Frage zu beantworten. Aber ähm, auch aus einem zweiten Grund neige ich nicht so dazu, jetzt KollegInnen irgendwie vorschreiben zu wollen, was sie zu tun oder zu lassen hätten. Das, man macht sich da schnell so ein bisschen lächerlich, finde ich. Ähm, ich würde sagen, es gibt bestimmte Vorstellungen, die ich von der Philosophie habe, wie sie in die Gesellschaft wirken würde. Ich habe vorhin das schon angedeutet, die Kunst des präzisen Hinterfragens, die im Erfolgsfall tatsächlich so etwas wie ein bisschen denkerische Freiheit schafft, lebt eben auch davon, glaube ich zumindest, dass sie sich nicht daran beteiligt, das, was schon besteht, zu rechtfertigen. Also ich glaube, dass wir ein ungeheures Übergewicht im Moment haben an Rechtfertigung des Status Quo. Für mich ist eine interessante Philosophie diejenige, die eher versucht, das zu hinterfragen, das poröser zu machen. Wie gesagt, in der Überzeugung, dass es genügend andere gibt, die an dieser Rechtfertigung arbeiten.
1: Ich würde jetzt gern zu einem anderen Themenbereich kommen, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben und da jetzt auch erstmal mit einer ganz allgemeinen Frage noch mal einsteigen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Was ist eigentlich politische Epistemologie, um was geht es dabei?
0: Ja, das ist ein relativ junges Forschungsfeld, das jetzt so in den letzten Jahren enormen Aufwind erfahren hat, das eben versucht, Erkenntnistheoretische mit sozialtheoretischen oder politisch-philosophischen Fragen zu verknüpfen. Und es gibt eine große Bandbreite an Zugängen zu diesem Feld. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das von vornherein klar macht, dass es auch dort eine große Vielzahl von verschiedenen Ansätzen gibt. Ich sage das auch deswegen, weil das oft in den Diskussionen so verengt wird auf ganz spezifische Ansätze, also jetzt zuletzt zum Beispiel auf bestimmte Ansätze aus der analytischen Philosophie, die versuchen eigentlich ihre Zugänge weiterzuführen und jetzt zum Beispiel erkenntnistheoretische Fragestellungen auf dem Feld der Politik zu stellen. Das halte ich erstmal nicht für verkehrt oder falsch. Ich glaube allerdings, dass es nur eine und vielleicht gar nicht die interessanteste Möglichkeit ist, politische Erkenntnistheorie zu betreiben. Für mich geht es dabei viel stärker tatsächlich, das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, um diese interne Verschränkung von Erkenntnistheorie und sozial- oder politischer Philosophie. Das heißt, dass man wirklich die Grundbegriffe nochmal neu durchdenkt aus dieser Kombination von Perspektiven. Und dann, wenn man das tut, dann sieht man, glaube ich, relativ schnell, was ich mit einer Vielzahl von Ansätzen meinte. Weil dann fällt einem auf, dass es viele verschiedene Ansätze gibt, die haben das vielleicht nicht so genannt. Der Name ist, wie gesagt, noch gar nicht so alt. Aber die haben das eigentlich immer schon gemacht. Also ich denke jetzt insbesondere an vier für mich besonders einschlägige Theoriestränge. Das wäre der französische Poststrukturalismus, etwa mit Althusser, Foucault oder ähnlichen DenkerInnen, die natürlich, indem sie gefragt haben nach der Weise, wie Wissen mit Macht, wie Wahrheit mit Macht verknüpft ist, genau diese eine mögliche Frage für die, oder auf dem Feld der politischen Erkenntnistheorie formuliert haben. Vor allem, glaube ich, haben die dazu beigetragen, das auch historisch zu tun, also jedenfalls, wenn man an Foucault denkt, Genauso, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die feministische Erkenntnistheorie ist ein wichtiger Stichwortgeber. Die hat natürlich seit ihrem, ihrer Gründung immer schon diese Frage nach dem Zusammenhang von Politik und Erkenntnis gefragt und hat da auch eine Menge an Material, an wirklich einzigartig interessantem Material geliefert, das man, glaube ich, dringend stärker berücksichtigen sollte. Ich nenne jetzt noch zwei andere Traditionen, einfach um die Bandbreite zu zeigen. Auch die Frankfurter Kritische Theorie hat zumindest in ihrer frühen Phase stark da überlegt, wie man äh, Erkenntnistheorie und in ihrem Fall vor allem würden sie sagen, glaube ich, Gesellschaftstheorie miteinander verbindet. Also insbesondere Horkheimer und Adorno haben äh, dazu geforscht. Und ich meine, ich würde den berühmten Aufsatz äh, Traditionelle und Kritische Theorie genau als ein lesen, der versucht, solche epistemischen Fragen freizulegen, vielleicht sogar zu beantworten. Ob man dann mit der Antwort zufrieden ist, ist ja eine zweite Frage. Aber es gibt dort diese Überlegungen, es gibt dort eine Menge interessanter Argumente, von denen man lernen kann. Jürgen Habermas hat es auch am Anfang noch versucht, wenn Sie an Bücher denken wie Erkenntnis und Interesse. Das ist dann, glaube ich, ziemlich aus dem Blickfeld der Frankfurter Tradition gerutscht. Vielleicht noch eine letzte Tradition, auch die postkoloniale Theoriebildung jetzt in einem ganz weiten Sinne verstanden seit Said, ist eigentlich auch immer mit dieser Frage befasst gewesen. Dort ist vielleicht, also ich, ich würde das jetzt mal schematisch zuordnen, Ja, man könnte sagen, okay, französischer Poststrukturalismus hat vor allem die historische Dimension bearbeitet, die feministische Erkenntnistheorie hat natürlich die Gender-Dimension und vor allem die, Figur der Wissenden in den Vordergrund gerückt bei diesem ganzen, in diesem ganzen Feld. Die Frankfurter kritische Theorie hat die Frage nach, den, nach der Ideologie ins Zentrum gerückt, wenn es um Macht und Wissen geht. Und ich würde sagen, die postkolonialen Theorien haben gewissermaßen die Verortetheit des Wissens ins Zentrum gerückt und die Differenzen, also machtvollen Differenzen, die sich daraus ergeben, und äh, deswegen sprechen ja Leute wie Walter Mignolo auch von der Geopolitik des Wissens.
1: Und können Sie da vielleicht noch mal kurz auch ähm, anknüpfend, was ist, äh, also darstellen, was ist jetzt im Zentrum dann der politischen Epistemologie als einem sehr jungen neuen Forschungsfeld? Was ist da jetzt so die zentrale Thematik dabei?
0: Naja, also ich glaube, die, im Moment ist schon sehr stark im Vordergrund die Frage, ähm, was tun eigentlich Unwahrheiten im politischen Diskurs? Wie müssen wir die, wie können wir die überhaupt angemessen analysieren? Was sind hier unsere Begriffe? Also, ich hätte es vorhin erwähnt, Post-Truth ist jetzt vielleicht nicht der glücklichste Begriff, aber wir haben ja ein riesiges Arsenal eigentlich auch an äh, tradierten Begriffen, um damit zurechtzukommen. Also, Ideologie hatte ich auch schon erwähnt, Propaganda, Lügen sind alles Konzepte, die eigentlich einem dabei helfen können. Jetzt gilt es natürlich, also, Gut philosophisch erstmal zu fragen, was ist denn der passende Begriff für so Phänomene, wie wir sie in Trumps Reden sehen oder ähm, während des Brexit-Referendums? Vielleicht gibt es da ja passendere ähm, Konzepte. Das wäre eine Frage, die im Zentrum steht. Eine andere Frage, die auch mich stark beschäftigt, ist, welche Rolle spielen eigentlich wissenschaftliche Praktiken in der Demokratie? Das müsste man auch fragen. Ja, also, welche, welche Wirksamkeit wollen wir wissenschaftlichen Praktiken in der Politik einräumen? Welchen müssen wir einräumen Und nur um das anzureißen, kann man da ganz grob, glaube ich, die zwei Pole unterscheiden, ja? ähm, die, man, die wahrscheinlich die meisten von uns vermeiden wollen. Also das eine wäre, ähm, die Wissenschaften ersetzen die Politik. Dann haben wir sowas wie Technokratie oder Expertokratie. Die andere wäre, dass die Wissenschaften gar keine Rolle spielen, weil es alles nur eine politische Aushandlungsfrage ist. sondern haben wir irgendwie so dezisionistische Politikverständnisse, die wir ja durchaus in äh, Teilen der Klimawandelleugner in Bewegung sehen können. Aber wenn man, also wenn man sehr schnell sich darauf vielleicht einigen kann, dass diese Extreme nicht äh, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik sind, dass wir haben wollen, welches konkret wollen wir denn dann haben und wie ließe sich das konzipieren?
1: Ihr jüngst erschienenes Buch, Die Wirksamkeit des Wissens, eine politische Epistemologie, behandelt ja auch konkret diese politische Epistemologie, wie es ja eben auch im Untertitel bereits verraten wird. Können Sie vielleicht da erläutern, welches Projekt Sie in diesem Buch konkret verfolgt haben?
0: Ja, eigentlich ist das die Fortsetzung der, der Antwort schon, weil das Projekt ist, tatsächlich politischer Epistemologie erstmal als dieses Unterfangen zu kennzeichnen. Wie gesagt, das, der Begriff wird im Moment so ein bisschen äh, verschieden verwendet und das wäre mein Vorschlag, den dafür zu reservieren. Und dann versuche ich eben zu zeigen, was bedeutet es, wenn man äh, sagt, wir müssen die Grundbegriffe äh, von sozialer und politischer Philosophie, aber eben auch von Erkenntnistheorie neu durchdenken. Und ich mache das am Begriff des Wissens. Das ist der Begriff, der da in dem Buch im Zentrum steht. Und ich gehe von dieser Idee der Wirksamkeit des Wissens aus, die ist, glaube ich, erklärungsbedürftig. Weil man zunächst sagen könnte, na ja, wir alle wissen, was es heißt, dass Wissen wirksam ist. Das heißt, dass jemand aufgrund von Wissen auf eine bestimmte Weise handelt. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Natürlich gibt es diese Zusammenhänge. Aber ich glaube, dass wir dann dem Wissen selbst noch gar keine Wirksamkeit unterstellt haben, sondern nur dem Subjekt, das ein bestimmtes Erwissen erworben hat oder zurückweist. Ähm, aber es ist ja das Subjekt, das handelt, nicht das Wissen selbst. Und ich habe mich gefragt, auch ausgehend aus Beobachtungen in der Philosophiegeschichte, gibt es nicht auch die Idee, dass Wissen viel direkter wirkt, nämlich von sich aus, ohne dass es erst ein Subjekt braucht, das dieses Wissen aktiv werden lässt, gibt es schon aktives Wissen. Und ich nenne jetzt nur ein Beispiel aus der Philosophiegeschichte, wo man das, glaube ich, schön beobachten kann. Das ist ein früher äh, Dialog von Platon, der Protagoras, wo Platon davor warnt, Unterricht bei dem Sophisten Protagoras zu nehmen. Warum? Weil dieser Sophist einem Wissen geben wird und indem man dieses Wissen bekommt, wird man jemand anderes. Und man hat die Gefahr ist, dass man nicht kontrollieren kann, wer man weiß, sobald man diesem, wer man wird, sobald man diesem Wissen ausgesetzt ist. Und ich lese das jetzt mal wortwörtlich, nämlich als die Vorstellung, dass Wissen unsere Subjektivität verändert, ohne dass wir erst etwas tun müssen. Also ohne dass wir intervenieren können auch. Sonst wäre es ja nicht so gefährlich. Und wenn man sich diese Vorstellung eines eigenständig wirksamen Wissens, das eben auf die Subjektivität wirkt. Deswegen nenne ich das manchmal etwas umständlich selbstformendes, eigenständig wirksames Wissen, weil es das Selbst von den Wissenden formt. Wenn, wenn man diese Vorstellung mal für einen Moment akzeptiert, dann findet man die relativ häufig in der Philosophiegeschichte. Ich versuche das in dem ersten Teil des Buches einfach erstmal ein bisschen nachzuzeichnen an drei Beispielen, um zu sagen, das ist gar nicht so ein absurder Gedanke, wie man glaubt. Man kann das durchaus häufig finden. Ich betrachte eben Platon ein zweites Beispiel wäre die frühe kritische Theorie mit Horkheimer und Adorno und drittes Beispiel ähm, wäre Rawls, ähm, wo ich Ähnliches festzustellen, äh, feststellen zu glauben können. Ähm Wenn man jetzt und das Buch fängt, fängt damit an, erstmal diese einzelnen Beispiele zu zeigen. Wenn man jetzt feststellt, okay, es gibt diese Beispiele und man kann die so interpretieren, ist ja noch nicht gesagt, wie man dann weitermacht. Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, naja, umso schlimmer für die interpretierten Texte, das ist einfach nur so eine Art religiöser Restbestand, ähm, der sich da noch ausdrückt und den müssen wir eben gründlich entfernen. Meine Reaktion ist ein bisschen andere. Ich glaube, nein, wir könnten eigentlich ganz interessante Sachen machen, wenn wir den Wissensbegriff so reformulieren, dass diese Wirksamkeitsdimension und die Wahrheitsdimension gleich ursprünglich konzipiert wird. Und im zweiten Teil des Buches versuche ich dann so schlaglichtartig zu zeigen, auf welchen Feldern wir damit arbeiten können. Ein Feld ist natürlich die Beziehung von Wahrheit und Politik. Da analysiere ich dann tatsächlich die Post-Truth-Debatte und versuche zu zeigen, dass man mit Hilfe dieses anderen Wissensbegriffs auch zu einem bisschen anderen Diagnosen kommt. Ein zweites Beispiel wäre der Begriff der Kritik und die ganze Diskussion, die ja in der äh, kritischen Theorie, aber auch, sagen wir mal, Sozialphilosophie im weiteren Sinne darum geführt wird. Hier glaube ich, dass man eine alternative Konzeption von Kritik, die nicht Kritik als so eine Art vermessende Tätigkeit bestimmt, sondern als eine, ich sag mal, freilassende Tätigkeit, dass man die nur vorbringen und ausbuchstabieren kann, wenn man sozusagen die, diesen aktiven Wissensbegriff zur Verfügung hat, um die epistemologischen Fragen, die so eine Kritikkonzeption aufwerfen, auch beantworten zu können. Klammer auf, ich glaube, dass die viel mit Foucault's Kritikkonzeption zu tun hat, dass er aber gerade die, all diese Fragen, die sich dann auf der epistemischen Ebene stellen, gar nicht beantwortet. Und da würde ich gerne einen Schritt weiterkommen. Klammer zu. Und das dritte Feld, auf dem ich mich dann, auf dem ich versuche zu zeigen, dass so ein Begriff aktiven Wissens relevant und fruchtbar wäre, ist die Philosophie Geschichte. Ich glaube, dass man dann eine bestimmte Konzeption auch von Philosophie Geschichtsschreibung ausbuchstabieren kann. Damit ist allerdings nur erstmal gezeigt, mit diesem zweiten Teil, wenn man das akzeptiert für, für den Moment, ist nur gezeigt, dass es fruchtbar wäre, so einen Begriff zu haben. Das ist natürlich noch im Konjunktiv formuliert, weil dann lohnt es sich, tatsächlich diesen Begriff auszuarbeiten. Und das ist dann die Aufgabe von dem dritten Teil, tatsächlich in den kleinteiligen Diskussionen der erkenntnistheoretischen Fragestellung zu zeigen, dass so ein Begriff aktiven Wissens auch ausgearbeitet werden kann und nicht zwangsläufig nur so ein mythologischer Rest ist.
1: Da würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken. Also Sie haben jetzt ja eigentlich schon ziemlich gut dargestellt, was Sie da für eine Art von Wissensbegriff, sage ich mal, auch verwenden oder wie Sie den eben verstehen. Und Sie haben jetzt gerade am Schluss auch noch mal angedeutet, dass das dann noch mal so ein bisschen auch ausgeführt wird am Ende Ihres Buches. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, gerade jetzt auch auf diese eingangs ähm, diskutierte Frage, die ja schon ganz lange in der Philosophie so im Zentrum steht, in der Epistemologie, was ist Wissen eigentlich? Ist jetzt dieser Wissensbegriff, von dem Sie gesprochen haben, also auch in Bezug auf dieses aktive Wissen, wäre das jetzt dann für Sie auch diese Definition von Wissen oder ist das ein Teil, ein Element davon? Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
0: Ja, ähm, gerne. Also ich mache da einen Vorschlag, wie wir den Begriff des Wissens verstehen können. Das ist jetzt nicht, glaube ich, gemeint als eine Definition im Sinne einer Definition, wie ich sie vorhin genannt habe, also mit hinreichenden und notwendigen Merkmalen. Ich meine, da tobt ja die Debatte ohnehin, ob sich der Wissensbegriff überhaupt je durch so, ein, so eine Definition äh, bestimmen lässt. Aber ich versuche, und ich, ich setze eigentlich zweistufig an. Der erste Teil, und das ist ein Ergebnis aus den Fallbeispielen, warum so ein aktiver Wissensbegriff hilfreich wäre, zeigt, dass man, ähm, wenn, man wenn man diesen Begriff gewinnen will, auch über Wahrheit auf eine spezifische Weise sprechen können muss. Nämlich Wahrheit als etwas, das durchaus plural auftritt, äh, insbesondere historisch plural. Und gleichzeitig Wahrheit als etwas, das agonal ist, also gegen andere Wahrheiten kämpft, könnte man sagen. Und die, beides ist wichtig. Das Plurale ist, glaube ich, aus verschiedenen Gründen sozusagen auch historischer Akkuratheit wichtig. Ähm, die Agonalität ist wichtig, weil wenn man Wahrheit einfach nur so pluralisiert, endet man natürlich schnell, oder ist der Verdacht sehr naheliegend, dass man letztlich in so einer Art Relativismus landet. Ja, also dann gibt es halt, ich weiß nicht, beliebig viele Wahrheiten, die alle so äh, äh, nebeneinander herstehen. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich zu Recht dann konfrontiert mit dem Relativismusvorwurf, weil der Vorwurf des Relativismus beinhaltet ja zweierlei. Der beinhaltet nämlich nicht nur, dass man verschiedene Wahrheiten hat, sondern eben auch, dass diese Wahrheiten indifferent sind gegeneinander. Und ich glaube, man braucht also, um an dieser Pluralität von Wahrheit festhalten zu können, ohne in den Relativismus abzugleiten, braucht man einen Wahrheitsbegriff, der plural und agonal gleichzeitig ist. Und das ist der erste Schritt, den ich in diesem dritten Teil mache, zu sagen, okay, wie, welche, wie können wir uns das überhaupt vorstellen? Meine These da ist, wir können uns Wahrheit als eine Kraft vorstellen, die als die aus sozialen Praktiken emergiert, ohne darauf also zurückführbar zu sein. Und aufgrund dieser Konzeption kann man dann in einem zweiten Schritt sagen, und Wissen ist dann eigentlich eine Form, diese Kraft der Wahrheit, die ja erstmal an die sozialen Praktiken gebunden ist, in denen sie emergiert, zu medialisieren. Also von ihrem Ursprung zumindest teilweise zu entkoppeln und in Form, in Form zu bringen, die sie transportierbar macht und auch verdauerbar macht. Und das ist Wissen dann. So dass die Wirksamkeit des Wissens letztlich ge gekoppelt bleibt an diese Kraft der Wahrheit. Und das ist mir wichtig, weil eben ich glaube, einen aktiven Begriff von Wissen zu oder ein wirksam Wissen als wirksam zu bestimmen darf nicht diese Wahrheitsdimension einfach aus dem Spiel nehmen. Genauso wenig wie umgekehrt ein Begriff, der Wissen als wahr oder falsch bestimmen kann nicht die Wirksamkeitsdimension aus dem Spiel nehmen. Was?
1: Dann würde ich gerne noch eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex stellen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer darstellen, in welchem Verhältnis jetzt also die politische Epistemologie zur politischen Praxis steht? Geht es da rein um eine Beschreibung und Analyse oder inwiefern hängen diese Bereiche zusammen oder inwiefern wirkt vielleicht auch der die politische Epistemologie in die politische Praxis hinein?
0: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, es gibt ja nicht nur eine Beziehung, ehrlich gesagt. Also so wie Philosophie ja nicht eine Beziehung zur politischen Praxis insgesamt hat, sondern ich glaube, man kann da auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Also das, was ich jetzt dargestellt habe, dieses ganze Buch, ist natürlich nicht irgendwie sehr unmittelbar an der politischen Praxis schon dran. Das macht... Sozusagen vielleicht der, der Teil, der dem am nächsten kommt, ist eben die Diskussion über unser Verhältnis von Wahrheit und Politik. Aber selbst dort ist ja der Vorschlag erstmal nur, dass wir auf eine andere Weise dieses Verhältnis konzipieren müssen, um überhaupt auf neue Weise verstehen zu können, was uns in der Politik derzeit entgegentritt. Das heißt, das setzt schon relativ indirekt an, nämlich bei den Konzepten, mit denen wir uns einen Reim auf unsere politischen Verhältnisse machen und man kann sich auch ganz andere äh, Projekte in der politischen Epistemologie vorstellen, die das viel konkreter an, an Fallbeispielen, was weiß ich, eben äh, Klimawandelleugner, äh, Impfskeptiker oder so ähm, festmachen und dort versuchen selber sozusagen zu intervenieren. Auch das wäre möglich und das will ich gar nicht ausschließen. Ich glaube nur, das Projekt, das ich jetzt, zuletzt verfolgt habe, tut das nicht so direkt, sondern eher über eine indirekte Weise. Ich glaube schon, dass das ziemlich wichtig und potenziell auch wirksam ist, weil es eben doch häufig darauf ankommt, wie wir uns politische Phänomene eigentlich erklären, äh, um dann zu gucken, wie wir auch darauf reagieren zu können. Und im Sinne des sozusagen zuvor äh, genannten, der, der Ermöglichung von denkerischer Freiheit, eine andere Diagnose gibt uns vielleicht eben auch, den Spielraum anders, produktiver zu reagieren. Das wäre so die Hoffnung. Aber das heißt, die Verbindung ist in diesem Fall eine eher indirekte, ohne jetzt zu sagen, dass die immer so indirekt sein muss.
1: Sie befassen sich ja unter anderem auch mit Michel Foucaults Philosophie. Was interessiert Sie daran besonders?
0: Also ich meine, ich glaube, dass die Philosophie schon auf genau diese Weise, Foucault's Philosophie, auf genau diese Weise funktioniert, die ich vorhin äh, Kunst des präzisen Hinterfragens genannt habe, nämlich diesen Versuch, uns aus unseren gewohnten Denkbahnen zu stoßen und Alternativen überhaupt erstmal denkmöglich zu machen. Ähm, was mich am Anfang, als ich da sozusagen das erste Mal ihn gelesen hatte, eigentlich fasziniert hat, ist, glaube ich, das gewesen und diese vage Vorstellung, die ich damals wahrscheinlich noch gar nicht hätte benennen können, dass dort eine andere Weise des Philosophierens sich wird, nämlich eine Weise des Philosophierens, die es sich äh, erlaubt, auch historische, empirische, konkrete soziale Praktiken hinzuzuziehen, zu verarbeiten, auf eine bestimmte Weise zu deuten, ohne den philosophischen Punkt, den sie macht, zu verlieren. Also die ersetzt nicht einfach Philosophie durch Sozialwissenschaft oder durch Geschichte, aber sie macht eben auch nicht einfach Philosophie weiter, so wie wir das sozusagen aus, aus, dem, aus der klassischen Philosophie können. Und das hat mich fasziniert. Also wie, wo kommt man da eigentlich hin? Wie macht man das? Wie genau funktioniert dieses Zusammenspiel aus äh, empirischen Wissenschaften und Philosophie, wenn man das mit dieser Zielsetzung der, der, der denkerischen Freiheit macht?
1: Und wie würden Sie Foucaults philosophische Vorgehensweise erklären? Also können Sie das vielleicht noch so ein bisschen genauer konkretisieren?
0: Ja, also ich sollte voraussetzen, ich lese Foucault relativ, wahrscheinlich relativ rationalistisch auf eine gewisse Weise und sehr kohärent. Ich glaube, und das hat damit zu tun, dass ich tatsächlich glaube, dass es eine spezifische Methode gibt, die er einem ständig auch verrät. Also insbesondere, wenn man die Vorlesungen liest, dann gibt es fast in jeder der ersten Sitzungen irgendwo so ein Block wo er das einem erklärt. Das ist in der Rezeption lange untergegangen, weil das in den Büchern ein bisschen impliziter eigentlich nur ist und weil er natürlich die konkreten Konzepte, die er verwendet für diese Methode, ständig variiert. Das wissen wir ja alle, dass sozusagen die Konzepte sich ständig ändern. Worin besteht jetzt der Kern dieser Methode? Ich würde das so beschreiben. Es ist eine Analyse sozialer Praktiken in drei Achsen. Wissen macht Selbstverhältnisse. Und das Interessante an dieser Analyse ist, dass sie von drei Imperativen getragen ist, die ich jetzt so ein bisschen ironisch als nihilistisch, nominalistisch und historizistisch bezeichnen würde, weil das eine Selbstinterpretation von Foucault in einer dieser Vorlesungen ist. Aber was, was soll das heißen? Also nihilistisch ist sie, weil die erstmal davon ausgeht, dass wir sozusagen den Begriff, die, die Wertigkeit der Begriffe, den Begriffen entziehen müssen. Also wir betrachten eben die Achse des Wissens, betrachten wir aber ohne schon sozusagen Voraussetzungen über Wahr oder Falschheit zu machen. Oder die Achse der Macht betrachten wir aber ohne uns auf die Frage zu kaprizieren, ist das jetzt legitim oder nicht legitim. Genauso in dieser dritten Achse, wir betrachten die Subjektverhältnisse oder Selbstverhältnisse, wie er das nennt, aber ohne schon zu fragen, sind das jetzt, authentische Selbstverhältnisse oder nicht-authentische Selbstverhältnisse. Also diese Wertungen werden erstmal entzogen durch eine spezifische Begriffsbildung. Und dann nominalistisch soll heißen, dass wir nicht mit allgemeinen Begriffen anfangen und dann die Praktiken analysieren, von diesen allgemeinen Begriffen ausgehen, sondern Foucault geht eben umgekehrt vor, er nimmt sich die Praktiken und fragt, wie entstehen diese allgemeinen Begriffe aus spezifischen sozialen Praktiken, also wie entsteht sowas wie Sexualität, Kriminalität, Wahnsinn in der spezifischen sozialen Praxis. Und damit ist auch schon angedeutet, warum historistisch, weil es eben diese geschichtliche Dimension des Entstehens von Begriffen in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist die allgemeine Methode Foucaults, wenn man so will, die dann natürlich sozusagen im Einzelfall je nach, die ist nicht von Anfang an voll entwickelt da. Also sicherlich ist die Achse des Wissens das, was er zuerst entwickelt. Auch wenn ich gegen viele andere behaupten würde, dass die nie äh, verschwindet in dem Werk. Ähm, das zweite, was, was dann sozusagen in den 70er Jahren dazukommt, ist eine spezifische Idee auf dieser, äh, wie man diese Machtdimension analysieren soll. Äh, da ist dann eben äh, Überwachen und Strafen und der Wille zum Wissen die, die entscheidenden Bücher. Und dann in der dritten Dimension, das wäre das, sozusagen die späten Werke aus diesem Sexualität- und Wahrheitsprojekt, da wird die Dimension dieser Selbstverhältnisse entwickelt. Aber ich glaube, dass innerhalb dieser sozusagen sukzessive entwickelten Dimensionen das Vorgehen halt sehr ähnlich und ziemlich kohärent ist.
1: Wir haben jetzt eher über die Methode gesprochen und es wurde jetzt immer wieder schon ein bisschen von Ihnen natürlich auch angedeutet, worum es ja auch inhaltlich geht. Was würden Sie jetzt aber einer Person, die vielleicht noch gar nichts mit Foucaults Philosophie zu tun hatte, ähm, sagen? Was ist so vielleicht inhaltlich ein ganz zentraler Gedanke bei Foucault oder was ist etwas, was jede und jeder darüber wissen sollte?
0: Oh, da muss ich ehrlich gesagt passen. Ich weiß nicht, ob jeder und jede was über Foucault wissen muss, ähm ich glaube, diese allgemeine Idee des Hinterfragens, des insbesondere die Begriffe oder, oder Denkgewohnheiten, von denen wir selber kaum merken, dass wir sie haben, in Frage zu stellen können. Das ist für mich tatsächlich ähm, das Aufregende daran. Und ob das jetzt am Beispiel von ähm, Wahnsinn geschieht oder am Beispiel von Sexualität, ähm, das ist sozusagen auf der Ebene fast egal. Ich glaube, zugänglich ist tatsächlich ähm, die Untersuchung zur Sexualität auf spezifische Weise, weil sie auch sozusagen nach wie vor ja für uns von enormer Bedeutung auch in unseren politischen Diskussionen ist. Und diese Idee, dass ähm, Sexualität ist nichts, das befreit werden müsste, sondern im Gegenteil, das Reden über die Befreiung der Sexualität ist selbst eine Weise, in der sich eine spezifische Macht in unser Leben einschreibt. Diese, Das ist ja eine radikale Umkehrung der Perspektive. Und das ist, glaube ich, etwas, also das lohnt sich schon mal zu lesen und und äh, verstanden zu haben. Ob das jeder machen muss, ob das jede machen muss, weiß ich nicht. Ähm, es bereichert das Leben, würde ich sagen.
1: Ja, die Frage war vielleicht auch mehr in die Richtung gemeint, dass wenn jetzt jemand noch gar nichts zu der Philosophie weiß, was sind sozusagen so thematisch, so Punkte, wo man schon mal verstehen kann, ah ja, okay, darum geht es jetzt bei Foucault. So war es vielleicht eher.
0: Ja, und dann, dann passt das ja auch ganz gut. Also eben, es geht um, um, diese, um diesen Umsturz der Denkgewohnheiten, gerade dort, wo es uns persönlich, politisch, philosophisch besonders unangenehm ist. Also ich meine, jetzt habe ich schon über, über das Sexualitätsprojekt geredet, wenn man das andere Projekt zum Wahnsinn, also das erste Buch Wahnsinn und Gesellschaften, ist das ja genauso, gerade für Philosophen, Philosophinnen irgendwie verstörend zu hören, dass Wahnsinn und Vernunft unausweichlich miteinander verknüpft sind und dass wir sozusagen diese, dass diese Trennung überhaupt zu machen selbst schon eine spezifische Gewalttätigkeit ist, die erst bestimmte philosophische Gedanken ermöglicht haben, die berühmten Passagen zu Descartes äh, sind da einschlägig. Ähm, das ist ja genau so ein Punkt. Ja. Also liebge liebgewonnene Begriffe werden einem unter der Hand entwendet und starren einen plötzlich ziemlich entsetzlich an.
1: Ich möchte Sie jetzt gerne am Schluss noch ein paar persönlichere Fragen fragen. Ähm, die eine ist, welche Persönlichkeiten haben Sie besonders inspiriert und geprägt?
0: Ja, das fällt mir schwer zu beantworten. Ich glaube, weil ich selten jetzt sagen würde, es ist die Persönlichkeit gewesen. Ich kenne enorm viele großartige Texte von, die mir sehr imponiert haben und äh, deren VerfasserInnen ich dann irgendwie bewundere. Aber das hat oft, ist das abgekoppelt von der Frage, wer hat das eigentlich geschrieben? Ähm, entweder weil die Personen ohnehin schon tot waren oder weil man sie nie kannte, aber schon die Texte kannte. Ich meine, ich könnte vielleicht nochmal auf Axel Honne zurückkommen, der hat mir sicherlich enorm geholfen, auch einfach in der Art und Weise, wie er mit einem diskutiert hat während der Doktorarbeit, ja, immer zugewandt, immer freundlich, immer bemüht, das Beste aus diesen kruden Texten rauszulesen, aber gleichzeitig auch immer mit sozusagen ähm, dem Finger auf die Wunde in diesen Texten und äh, mit einem unglaublichen Gespür dafür, was da noch nicht stimmt. Das hat mir, glaube ich, einfach selbst sehr geholfen. Aber nochmal, ich würde, glaube ich, ich bin wahrscheinlich jemand, der eher von von den Texten her lebt, als von den Menschen, die sie geschrieben haben. Das klingt ein bisschen schräg, aber
1: Da passt dann vielleicht die anschließende Frage ganz gut. Wenn Sie nur ein Buch nennen könnten oder einen Text, welchen würden Sie besonders empfehlen?
0: Auch hier eine eingeschränkte Antwort, weil das Tolle an den Philosophen, oder was mich daran begeistert, ist ja, dass man nie bei einem Text, bei einem Buch stehen bleiben kann. Um, und das meine ich wirklich ernst. Ich glaube, das ist am Anfang für viele ja so eine Erfahrung der Überforderung. Also man taucht ein und man, insbesondere am Anfang vom Philosophiestudium, und man lernt eigentlich nur, was man alles wissen müsste, aber gar nicht die Zeit hat, jemals zu lesen. Ähm, um, ich würde die Erfahrung ein bisschen umdrehen. Ich finde, das ist eigentlich eine ziemliche Glückserfahrung, weil man weiß, dass man nie auf das Ende interessanter Texte stoßen wird. Und jeder Text, den man liest, hat unendliche Querverweise, die es auch noch zu entdecken gilt. Und deswegen fällt es mir schwer, jetzt einen Text zu nennen. Ich nenne jetzt einen relativ beliebigen äh, Essay von Linda Alkow, die ich, deren Texte ich sehr schätze, ähm, die ja auch neulich die adorno vorlesung in Frankfurt gehalten hat, die aber leider nach wie vor ansonsten gar nicht übersetzt ist, was wirklich schade ist in meinen Augen. Und die hat schon vor Jahren, ich glaube in den 80er Jahren, einen Text gelesen, der nach wie vor mir zumindest höchst aktuell scheint. Das ist ein Essay über die Frage, was bedeutet es für andere zu sprechen. Also eine Frage, die ja im Moment in den verschiedensten sozialen Bewegungen heftigst diskutiert wird. Und das Tolle an diesem Text ist, ich glaube, der heißt einfach uh, Speaking for Others. Das Tolle an diesem Text ist, dass sie diese ganzen politischen, aber eben auch philosophischen Fragestellungen, die sich mit, mit, mit diesen Überlegungen verknüpfen, sehr, sehr umfassend, ausgewogen betrachtet, ohne dass die politische Schärfe verloren geht. Also wenn ich einen Text jetzt im Moment empfehlen müsste, würde ich diesen Essay empfehlen.
1: Dann würde ich Sie gerne noch ganz zum Schluss fragen, ob Sie vielleicht noch von sich irgendwas ergänzend hinzufügen oder irgendwie sagen möchten. Nein, ich glaube nicht. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Interview und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.